0: Hola, bienvenidos a Revelación Último, el podcast de GNC pop. Hoy vengo súper contento y súper emocionado de volver a hablar de Eurovisión, mi tema favorito del mundo. <risa>
1: Después de la experiencia que tuvimos con el anterior podcast, <risa> volvemos otra vez a Eurovisión.
0: Y tengo que decir que estoy súper emocionado con las opciones de este año por primera vez en muchísimo tiempo. Yo creo que es la vez que más hipeado estoy con la semifinal. Con las semifinales y la final nacional del venidor fest y el hashtag este del festival que tú quieres, que se han inventado en
1: televisión española. Que tengo que decir que por primera vez sí es. Sí es, ¿no? Sí soy. Este, este hype no eres el único que lo tiene, ¿eh? Lo tengo hasta yo, que ya sabes que no soy Eurovisivo creo que es bastante compartido por el mundo que han acertado Televisión Española haciendo este cambio a la hora de cómo vamos a elegir la canción de, de Eurovisión. Y han acertado por varias razones. La primera, que nos han ofrecido la oportunidad de volver a reunirnos todos en una tele a ver un festivalillo o a ver algo que es algo que necesitamos mucho.
0: Totalmente. Yo creo que se estaba echando muchísimo de menos variedad en las propuestas originalidad y yo creo que hay propuestas para todos los gustos entre las 14 aspirantes a representar a España en Eurovisión y han, de, y han devuelto un poco la sensación de, de, bueno, vamos a ganar, ¿no? O sea, de podemos ganar, somos una opción para ganar, cosa que durante muchos años no era. Yo no digo que vayamos a ganar, ni mucho menos, que ni siquiera sabemos ahora mismo la canción que va a ir, pero por primera vez es la sensación de, oye, podemos mandar algo que quizá tendría alguna ligera opción de quedar medio bien que al final quedaremos los últimos, pero el proceso es divertido. O sea, vamos a disfrutar mogollón durante seis meses, durante cinco meses, los que faltan hasta mayo. Son cuatro meses. <risa>
1: pero, qué ilusión, ¿no? Claro, a ver, vamos a ver. Eh, es lo que tiene la democracia, que nos permitan a nosotros otra vez, de nuevo, poder elegir qué es lo que queremos que vaya, que está muy bien dicho con su hashtag, el festival que quieres. Hay una ilusión que yo creo que no había desde... Los tiempos de Rosa. Ovez. vez incluso, sí. Pero esa, esa cosa de decir, me siento partícipe de esto, no es que de repente me vayan a imponer una canción que no sé de dónde viene o cómo ha sido elegida. O tampoco ha sido una cosa como los últimos años, incluso cuando la Academia de Operación Triunfo con el momento Amaya, tal y cual, que eran como cinco canciones que estaban pensadas para un artista muy concreto. Creo que se ha, se ha buscado muy, muy bien representar un poco cuál es el panorama actual en España. Hay de todo. Y eso es muy guay, es algo que necesitábamos.
0: Sí, yo creo que hay una representación muy variada, hay canciones de reggaeton pero también hay canciones de pop actual, hay sonidos de weekend, hay balada clásica, hay canciones de folk, eh, hay un rapero que es Raiden, que presenta una canción que no es tan rapera, pero el rap también se está renovando la claro. es, luego hablaremos de, de ellas igual falta una canción de metal o algo
1: así pero de repente hay, hay famosos que ahí está Luna aquí un poco ¿eh? exactamente digo es verdad, oh, que tiene, hablaremos más adelante sí, sí, eh, sí, sí. porque la idea de esto es valorar un poco cada canción valorar los pros y los contras y ya pues no vamos no vamos a votar cuál es nuestra opción favorita o no y eso todavía no lo sabemos pero
0: de momento es súper buena noticia que podamos hacer un podcast hablando
1: de las canciones que podrían representar a España en Eurovisión cosa que el año pasado no se podía hacer evidentemente a mí me encanta que hayan recuperado el Festival de Venidor. O sea, primero porque reivindican Venidor, una ciudad a la que cu curiosamente todavía no he ido. Ay, a mí me flipa. <ríe> no la bien. conozco. Ay, déjame hablar. Ah, por favor, cuéntamelo todo. Bueno, es que me muero de ganas. Me encanta Venidor.
0: Es, eh, a mí, bueno, nuestra amiga Ana Serrano, eh, <risa> <risa> que no es una fuente muy fidedigna, bueno, me decía que era el Nueva York de Europa. Porque, porque
1: claro hay porque rascacielos. Porque
0: es, es que hay unos rascacielos que de repente no pegan absolutamente nada en, la, en, como en ese espacio, ¿no? Pero están kits y, y luego las calles son como... Es una mezcla entre Tokio, Los Ángeles, lo, el tipo de mercados que hay es como... ¿Qué es esto? Es todo muy what the fuck. Luego hay una escena gay... ¿Mm?
1: que es muy fuerte. Cuéntame más, me
0: interesa. Es muy fuerte el rollo que hay ahí. Ya te lo contaré cuando salgan los dos rombos. Y, y, y es una ciudad costera, ¿sabes? O sea, yeah. realmente es, es una confluencia de cosas muy raras. Yo
1: siempre he dicho que si me casara, mi despedida de soltero sería en Benidorm. E incluso algún cumpleaños me gustaría celebrarlo en Benidorm. Pero está muy guay que... Esta preselección de, de, de Eurovisión se celebra ahí porque creo que es muy importante el contenido, pero también el continente. Y creo que no hay, tú lo has dicho, es una ciudad kits, no hay nada más kits que Eurovisión y no hay mejor sitio para hacer... Estas galas que va a haber, en las que finalmente va a haber público, por cierto, que había un, era una de las grandes dudas, se van a sacar entradas que van a ser gratuitas, o sea que también es otro acierto de televisión española a la hora de acercar lo que es eh, la, la, la elección de, del representante a la gente. Y sobre todo también es algo que entronca con, 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 con algo histórico, ¿no? que es el, el histórico Festival de Benidorm, que se creó en, en los 60, y que de ahí han salido figuras muy importantes de, de la música española. Ahí se, ahí se dio a conocer Rafael. Julio Iglesias. Julio Iglesias también se ha dado a conocer ahí. Karina Coral, que Coral también ganó un festival de Venidor de en pues en los 2000 o algo así. Pero que es muy guay porque me, me gusta además que, siendo la comunidad valenciana, coño, pues que quieran, porque la, la, el Festival de Venidor nació para dar a conocer la ciudad de Venidor en los 60, frente al Festival de San Remo. Pues qué guay cuando las la ciudades se... se, se promocionaban con algo cultural y no con una visita del Papa o con la Fórmula 1, que es algo que ha pasado mucho en Valencia o sea que eso, más festivales y menos a ver, Papas a ver, tampoco vayas
0: a venir muy hipeado, que estamos aquí haciendo un hype que parece que vas a ir, yo no sé, a la luna es, una, es un sitio divertido yo lo conozco de ir al Low Festival que es uno de mis festivales favoritos porque es de los más divertidos que hay eh, al margen del cartel eh, en su modestia que no es el, una cosa como muy internacional así del Primavera Sound me estoy metiendo en un jardín aquí que te calma. pero el festival es súper divertido tiene está súper cuidado a nivel eh, infraestructuras eh, organizativo hay una piscina que es la bomba me ha salado mucho de esa piscina sí bueno es que como es eso por favor es de verdad es de los festivales más divertidos que hay y tienen buen
1: vino no, que esto hay que decirlo. O sea, que tienen, que tienen ya. Venidor tiene dos festivales importantes a los que se va a ir. Si esto funciona, que claro. yo creo que va a funcionar a y ver. que espero que se quede como. Bueno, el Low es
0: un must, todos los años agotan entradas y, y tal. Y, Me y, refería más al Benidorm Fest que al low, okay, claro. Bueno. Sí, vamos a hablar de pues, Sí, pero yo que sé, es una. Para mucha gente. De nuestros, de nuestros oyentes van a venir ahora al low, ¿sabes? Y es, es la referencia.
1: Pero bueno, vamos a ver. Vamos a contar, vamos, vamos, vamos a repasar las canciones uno a uno. A mí me gustaría intentar explicar cómo va a ser el método de votación que va a haber en el, en el festival para elegir el representante. Pero es que ríete tú de la ley donde, de, de, de las elecciones, porque es que hay un jaleo de que si va a ser un 40% jurado profesional, un jurado internacional, va a haber un jurado demoscópico, va a estar el voto del público. ¿Qué va a salir de ahí? No lo sé. Para mí la cosa es que, habiendo escuchado todas las canciones, cualquiera de ellas, teniendo mis favoritas y mis menos favoritas, me parecería guay. O sea, son canciones que considero que están muy bien. Todas, la inmensa mayoría.
0: El modo de elección de la canción es súper importante, porque hay que decir que lo que se intenta evitar es un 4 claro o sea, en el momento en el que está aquí parado el televoto con un jurado eh, se intenta evitar que realmente vaya una canción que no proceda absolutamente nada. Bueno,
1: pero para empezar
0: en las dos ahora, en, eh, las, en eh, las 13 ya no hay un chicle y cuatre, ninguna es un chiquilicuatre que haya ya, pero es que con perdón de, lo siento mucho pero el 4 está pidiendo perdón todavía. Ah bueno, que no te lo he dicho
1: ¿sabes que estuve con él en Cádiz? Cuéntame <risa> Pues nada, fuimos a ver una cosa que ahí en Cádiz que se llama la Torre Taíra que es un, para ver en una cámara oscura toda la ciudad y de repente estábamos ahí subidos con un par de amigos y me dijo uno de ellos Rafa Batea en plan de oye que está ahí el chiquilicuatre y es verdad estaba a nuestro lado un señor con un gorro con su hijo y con su mujer que era el chiquilicuatre. ¿Le dije algo? No, pero me hubiera gustado echarle la bronca y decirle por tu culpa. No, la culpa es de buena fuente. Bueno, sí, claro, evidentemente. Pero bueno. Pero no hay ningún chiquilicuatre en esta preselección. Que Ni ningún cobra. Ya partimos de algo muy bueno. Pues... <risa> qué pena, qué pena. Cariño. Cariño, tranquilízate. Tranquilízate. Por mí, si quieres, pasamos un poco de hablar de lo que es el festival que creo que ha sido muy bien recibido por el público eurovisivo, ¿no? Que están todos bastante bastante contentos como como ha tomado Televisión Española, que ha cambiado de equipo. Es muy importante decir que esto viene de que Televisión Española ha decidido cambiar de equipo de organizar el festival, que lo han intentado como rejuvenecer o remodelar para que fuera algo más, más atractivo.
0: Yo creo que hay una antes y un después de Maneskin. Eh, las cifras que han hecho estas personas que han ganado por Italia el año pasado eh, son monstruosas, son propias de, no voy a decir Drake, pero casi casi. Eh, están entre los, los grupos más escuchados del mundo eh, tienen un mogollón de canciones con 100 millones de streamings eh, están en listas internacionales han entrado en Estados Unidos con una versión de begging eh, y la gente se ha dado cuenta de que ir a Eurovisión no es una caspa de que ir a Eurovisión es una, es una posibilidad que abre un mogollón de puertas y, y, y que te, de repente te ven 200 millones de personas eh, si lo haces bien puede ser la, la, el, un hito para ti y, 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 y desde luego esa es la razón por la que hay artistas que se han presentado en este año que ya tienen un nombre, ¿no? como es el caso de Rigoberta Bandini, de Raiden especialmente, que son personas que ya tenían medio millón de oyentes en Spotify, un millón de oyentes, tenían un nombre, tienen un caché, y con oh, Javier Amena. O Azúcar Moreno. O Azúcar Moreno, <risas> azúcar moreno también y, y otra gente. Claro. Y para ellos no es degradarse, ¿no? O sea, esto puede, eh, puede ser una antes y un después y el año que viene podemos ver nombres aquí de primera
1: línea. Para mí es la clave que tú dices, no, de no, no, no degradarse. Porque incluso los, los concursantes de Operación Triunfo había algunos que, que decían que ellos no querían a Eurovisión porque les, les, les daba como, como cosilla. Creo que ha habido eso, un clic, que de repente es como... Vuelve, vuelve, vuelve a ser importante ha pasado una sequía muy larga este festival y ahora vuelve a ser importante y ahora volvemos a querer ganarlo o al menos tener ganas de querer ganarlo
0: para los artistas aparte de degradante es un curro extra eh, yo creo que yo si alguno tenemos la suerte de que nos escucha, les quiero animar porque yo sé que... Yo he entrevistado a muchos artistas que han ido a Eurovisión y sé que muchos lo han pasado muy mal. Eso... Hay un hype muy grande, es una presión brutal, hay... Luego hay muchísimos ensayos, hay compromisos internacionales. Es un trabajo muy salvaje y es muy duro y, y yo sé que artistas lo han pasado muy mal, pero les animo porque es una posibilidad muy bonita y a la larga te tienes que quedar con
1: lo bueno y de verdad es una exposición que no... Estas personas no van a volver a tener nunca más. Nunca más en la vida. También hay... O sea, es decir, es verdad que, eh, que se preparen para el haterismo que ya está viendo porque es que la... El Festival de Eurovisión es muy bonito, pero también es muy tóxico en cuanto al fandom que, que tiene. Hay gente, ya los propios artistas han dicho, Raiden, por ejemplo, otro día una entrevista decía que la mayoría de los que estaban a participar tienen un grupo de WhatsApp donde se se animan unos a los otros, tienen una relación de amistad o sea, en plan de... La mayoría, no todos Bueno, es que decía, es que, eh, no, decía que, es que Azúcar Moreno nos, ¿Quién pues... no está? Azúcar Moreno ¿Por qué? Pues porque por les, les ha mandado un DM por Instagram y pues deben tener el petado de DMs a Azúcar Moreno y no lo han escuchado, si nos escucháis Toñi Encarna, eh, contestad al pobre Raiden que está ahí esperando para meteros en el grupo de Whatsapp, que no es como el grupo de los padres que es un grupo de artistas con los que vais a compartir escenario, eso es muy bonito hay que tener eh, sororidad entre los artistas, pero pero, que me ligo, que a lo que voy es que eh, ellos ya son los primeros que están diciendo a los fans que por favor, que cualquiera de las, de las opciones son válidas, a todos les gusta en todo lo que van a hacer el resto, que no se peleen, que por una vez no nos peleemos los españolitos, sino que independientemente de que salga el que te guste o no te guste que va a ser una buena opción. Y con eso es con lo que me quedo.
0: Yo estoy viendo cada tweet de, de llorar de pena. ¿De verdad, Eurovisión está aquí para hacernos felices? Claro. Eh, lo digo sin ningún tipo de ironía. Eurovisión está aquí para hacer el mundo mejor, no para hacerlo peor. O sea, no se puede convertir en una cosa de, de tóxica de, de crear eh, de hacer daño a los demás. O sea, tiene que ser una cosa divertida y nosotros vamos a hacer un pro y un contra de cada canción desde, claro. desde la humildad y desde eh, el
1: entretenimiento, ¿no? Total. Pero con el respeto a todas las canciones, a todas las artistas y a todas las opciones. El respeto siempre y sobre todo... Aprovechad la oportunidad y confiad en vuestro público porque esta vez el que gane no va a ser como cuando iba un concursante a un programa y todo su pueblo se ponía a votar con el teléfono del ayuntamiento a la mejor opción. O sea, va a estar muy repartido, ¿no? Bueno, Quiero creer.
0: luego hablamos. Quiero eh, creer. Eh, claramente, yo creo que Tansugueras van a, van a arrastrar más voto gallego que Raiden voto madrileño. Sí, bueno, claro, está, está el regionalismo por ahí, pero... Es, es un factor importante, llevar una, es una canción que eh, va, está en gallego, es, es, sería muy bonito llevar una canción en otro idioma que no fuera el castellano, que sea una lengua oficial, y obviamente eso va a mover más que otras, que otras cosas. O sea, yo creo que el televoto ahí sí que puede estar un poco focalizado. Galicia tampoco es una comunidad muy grande, hay tres millones de personas. Ya. Pero bueno, eso es un factor, un componente que luego hablaremos. Vamos a hablar de las canciones. Vamos
1: a hablar de las canciones. Yo si quieres, mira, para que no haya malos rollos... Lo hacemos por orden alfabético de los artistas. Tenemos miedo. Tenemos, lo hacemos de, desde el miedo. Lo hacemos desde el miedo, desde el cariño y desde el miedo, que son dos sentimientos muy primarios, que es lo que tiene Eurovisión, que es muy primario todo lo que, lo, lo que provoca. Eso, vamos a ir por orden alfabético y vamos a empezar por las más listas de la clase, que son las que tienen el, la A en su nombre, Azúcar Moreno, que presentan una canción llamada Postureo.
0: al <risa> bailar A mí lo que más me gusta de Azúcar Moreno es eh, eh, lo que es un comeback. En Eurovisión gusta mucho y los comentaristas siempre hacen referencia a una persona que vuelve al festival, ¿no? y que quiere, que tiene cariño por el festival y que no tiene este desprecio por el festival que decíamos antes, yeah. que hemos visto un poco en, con, con, en concursantes, de OT que se consideraban un poco por encima, ¿no? Y, y es lo más lo más guay eh, Bandido es una de mis canciones favoritas de, de Eurovisión o No o sea es una canción que sigue funcionando mogollón está muy bien producida tiene una estructura súper rara tiene un crescendo muy original y lo bueno de postureo para mí es eh, lo machacona que es sí el rollo oriental está guay y y lo malo es que es un poco Turquía 2003 cuando va
1: <risa> sí, yo había empezado un poco en Turquía a ver, yo te iba a preguntar, porque claro, o sea, sé que en Eurovisión ha habido artistas que se han presentado dos veces, pero en España, aparte de Rafael y de El pobre Blas Cantó, que fue dos veces, una, una medio tal, pero lo tal, o sea, no, no, no tenemos costumbre de mandar dos veces al, al mismo artista, o sea, no sé hasta qué punto es algo a favor que repitamos a artistas, especialmente para ellas, porque ¿qué necesidad tenéis? de intentar superar una de las actuaciones más icónicas, fallo incluido, que ha habido en la historia de Eurovisión España. ¿Qué necesidad tenéis? O sea, sobre todo para presentar algo que para mí ya me suena como escuchado. O sea, esta canción ya la, ya la he escuchado muchas veces. Es verdad que es puro azúcar moreno, es, representa muy bien el, el, lo andaluz y, y lo que es España, pero tío, eh, no sé, lo que más me gusta es que reivindican la palabra postureo. Que ya queda antigua, o sea, ya había un grupo de Facebook que se reía de lo que es el postureo, o sea, creo que llega tarde esta canción.
0: Pero el postureo en inglés cómo se dice Posturín.
1: <risa> no lo sé. Esto se, no sé cómo se va a interpretar, no sé cómo
0: se interpretaría en, en, en inglés, es un poco como una broma interna,
1: o sea, cómo se interpretaría en Europa. Postings, iguales, no sé.
0: Que cómo se interpretarían en Europa, no, es una canción que se dirige a Europa y yo creo que es un poco como una broma un poco interna. Sí. Pero a mí. Me parece que las vuelve a poner en el mapa. Yo no escuchaba una canción de Azúcar Moreno hace 200 millones de siglos. Y es una canción simpática. Yo la veo ok. Y ellas tienen un mo mogollón de presencia escénica. O sea, tienen experiencia, tienen tablas. Ya sí, se sí. lo conocen. Y ese es un poco su, su factor, ¿no? O sea, lo, lo que tienen un
1: poco ganado respecto a otra gente que prácticamente no ha actuado en directo en su vida. Sí, hay, hay, mu hay, hay mucha gente no ven la, en la selección. Es verdad que, 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 tienen, que tienen tablas, pero precisamente por eso es como... Para mí sería un error que mandáramos a Azúcar Moreno que ya han tenido su momento y que ya, tienen, ya gozan de tal cuando podríamos probar cosas nuevas que no sabemos cómo van a funcionar y sobre todo gente que no va a tener nunca más un altavoz como este. Entonces, ¿va Azúcar Moreno y me parece mal? Mm, no, pero no es algo que... Antes de haber escuchado las canciones, habría dicho España va a votar a Azúcar Moreno de cabeza. Porque la nostalgia tira mucho lo que tú decías de que gusta mucho a los jueces y que hablan de, de gente que le da valor al festival pero escuchada todas las canciones se me queda de las últimas o sea creo que sería un error que mandáramos a Azúcar Moreno yo no lo veo tan mal como
0: tú eh, voy a ver yo voy a decidir mi voto en la gala o ya. sea yo a veces he terminado votando o sea yo he sido parte del televoto prácticamente todos los años yo siempre voto y, y lo decido en la gala o sea yo realmente he llegado y a veces he votado por cosas que no me esperaba yo no voté por lo malo cosa que me arrepiento mogollón
1: ya yeah. bueno es que claro te voy a decir por eso digo que no, que no vamos a decir cuáles son nuestras favoritas o no porque es que falta ver lo más importante que es ver cómo lo defienden sobre un escenario que hay gente que a lo mejor eh, grabado canta muy bien y allí no canta bien o que no tienen presencia escénica Televisión Española, por lo que lo tengo entendido, les va a dejar eh, hacer eh, el show que quieran, que es algo que tampoco hacían antes, que era como, es, es, tienes, tienes que limitarte a esto. Ahora, más allá del escenario en el que lo van a hacer, pueden montar el tipo de show que quieran, que es muy guay también para, para Eso va artista. a ser muy
0: importante en algunas canciones, como hablaremos luego.
1: Yo creo que Azúcar Moreno va a ser un rollo su actitud, somos Azúcar Moreno, y yo creo que no se
0: van a o sea, comer mucho la cabeza con el rollo del show. Pero bueno, que igual sea. hacen un número de magia también,
1: como Soraya. Bueno, pero... <risa> yo se lo pido que salgan con los trajes originales de... Bueno, 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 las bueno. armanis originales eh, de verdad bandido forever totalmente pero bueno ya que estamos hablando de que alguien que trae el sonido andaluz y el sonido así muy español la siguiente persona que tenemos en la lista Blanca Paloma que interpreta Secreto de Agua A ver, ella esta canción la define como una canción luminosa que anuncia la liberación del misterio, signifique lo que signifique eso, o sea, es verdad que es un misterio, no sé esta, esta chica qué es lo que quiere contar, porque me pasa lo mismo con el Azúcar Moreno, ya he escuchado esta canción antes.
0: A mí me gusta mucho más que a ti. Eh, Blanca Paloma es una persona que tenía 26 oyentes el día que salió esta el día que se anunció que iba esta canción era aspirante a Eurovisión, que me parece una cosa súper bonita haber rescatado a un artista de la nada, ¿no? Y me recuerda mucho al primer disco de Rosalía y me parece... Eh, que puede ser la próxima María José Yergo por decirlo mm. rápidamente me gusta mucho eh, el rollo de la canción, un poco folclórico pero no mucho, me parece muy sutil y el, el contra que le veo es que le falta quizá un crescendo o es un poco plana eh, quizá es un poco está un poco desestructurada pero bien hecha con la realización de un primer plano o un travelling o no sé qué Puede ser, puede ser muy
1: bonita. A mí, a mí es de mis favoritas en principio. Para mí no. Para mí es verdad que tiene un arranque precioso. Es precioso el arranque. Que ella tiene una voz que yo creo que es de las que va a sonar muy bien en directo. Pero me pasa lo que a ti, que se me queda muy plana. Es una canción que no termina nunca de, de arrancar ni tiene ningún momento épico que creo que es algo que debería ser importante en Eurovisión, ¿no? porque necesitas no pasar desapercibido, porque son millones de artistas, bueno, millones no, pero son decenas de artistas los que se presentan, tienes que crear algo que, que, que llame la atención que, muchísimo. Y no sé si esta canción, que tiene una letra muy lorquiana, que me recuerda un poco a la y estas tú de, de Chambao, actualizado o sea que tiene que tiene que tiene cositas así pero me da miedo que sea un amanecer de Durne otra vez de Durne ha salido pero es que es un referente
0: también te digo que el rollo de ventilador al final épico vamos a subir un tono no sé qué yo lo veo pasadísimo de moda o sea yo es una claro. cosa que es la, lo que la gente entiende por esto es muy eurovisivo eso no tiende a ganar ya yo creo que su fuerte es la voz el punto español que creo que puede ser muy bien entendido
1: pero sin estar sobreexplotado a mí me parece bien y no, y no debemos olvidar que es una canción que se compuso para un documental sobre un crimen que hubo en, en, en Málaga es un true crime hay muchos fan de true crime nunca sabemos hasta qué punto esto puede darle puntos <risa> o, o, o no no lo sé pero vamos que poco más que decir que, que si va tampoco me parecería mal pero que no es de mis favoritas como tampoco lo es la siguiente que vamos a hablar Chanel con su tema es lomo <risa> Let's go.
0: A mí sí me gusta la canción de Chanel, eh, me parece de las más actuales, me parece el rollo Becky G, Carol G, eh, me da pena que no hayamos llevado una canción de reggaetón o llámese, no sé cómo llamarlo, punto de, de ritmo latino a Europa, porque... Yo salgo he salido mogollón por París, por Berlín, eh, por, pa por países del, cent del centro de Europa y pinchan constantemente canciones en español de Shakira, de Alejandro Sanz, de Maluma. O sea, estas cosas tienen mogollón de éxito en Alemania, en Austria. Y, no, y España no ha llevado... Eso. O sea, España, que es el único país hispanohablante de Europa, no ha llevado una canción de este tipo a Eurovisión. Es verdad que habría pegado mucho más en 2016, pero bueno... Me gusta, que haya, me gusta que haya una canción de este palo.
1: Sí, o sea, ¿te tomas esto como nuestra revancha por no haber llevado lo malo en su momento? Ok, perfecto. Pero lo que tú dices no es, no, es, no, es, no es el momento. Esta chica, además, claro, es una canción que tú dices que reivindica lo latino. Tú sabes que los autores que están detrás de esta canción es gente que, como ella misma explica, ha producido y ha compuesto canciones para los Black Eyed Peas, para Britney Spears, para Mariah Carey, para Madonna, para Nicki Minaj... O sea, que es algo como demasiado internacional que en este momento que estamos muy de representar España, pues a mí me gustaría que fuera algo como más, como más local, ¿no? Si tenemos que ganar es algo como... Pues eso, que, que debería ser como más, más de aquí. La veo una canción muy consciente de qué tipo de canciones. Y como... Ya. Me estás dejando de piedra, Claudio. ¿Cómo vienes soy eh? Quiero <risa> decir, ella me cae muy bien. No se va a quedar sin trabajo si no gana. Porque es la protagonista del próximo musical de Nacho Cano, Maliche. O sea que... <risa> eh, ella, Dios, Dios mío. Ella va a tener ahí su cosita. Pero no sé, eh, para mí es una canción que está guay, pero que sé que la escucharemos mucho en chueca en verano y que diremos buri, buri, buri hipnotic por ahí, pero ya, no sé, no, 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 no me dice mucho, no me dice mucho. Yo
0: eh, soy un poco más positivo, creo que de las canciones que hemos llevado en los últimos años, eh, esta canción está mejor que algunas cosas que hemos llevado en los últimos años.
1: Esta canción, sin esta, sin esta preselección, habría sido de mis favoritas, pero como hay otras cosas que me llaman más la atención o que considero que van a ser más tal, pues creo que deberíamos mirar lo, lo siguiente que va a venir. ¿Y qué es lo siguiente que viene? Pues una persona llamada Gonzalo Hormida, con su tema, ¿quién lo diría? ¿Y por qué he dicho una persona llamada Gonzalo? Pues porque podría llamarse perfectamente Pablo, porque esta persona suena a Pablo Alborán y a Pablo López.
0: Yo creo que es una canción que le perjudica haber llevado el año pasado a Blas Canto o sea, es llevar a Blas Canto otra vez es una canción que es muy, parec no, es muy parecida no es muy parecida a lo del año pasado pero sí que a mí no me apetece llevar otra balada voy a ver cómo lo hace en directo voy a valorarle creo que a veces infravaloramos las baladas por ejemplo, me ha recordado un poquito a Bailar pegados de Sergio Dalma que es una canción que casi gana durante, sí. durante un rato fue segunda, fue cuarta al final creo que quedó quinta es una canción que forma parte de la historia de Eurovisión, Bailar Pegados, y por ejemplo a mí no me gustaba nada, nada, ni me gusta a día de hoy Dancing in the Rain, y es una canción que quedó muy bien, o sea, es una canción que nos puso en el top 10, y, y bueno, creo que la ha escrito como para Pastora Soler y gente sí, así. Sí, sí,
1: sí, y para Sergio Dalma.
0: Y para Sergio Dalma, no lo, eso no lo sabía. Creo que sí. Y es una canción que
1: en ese sentido está bien. sí. Sí, es verdad que lo que dices, posiblemente caigamos en el error de no valorar hasta qué punto esto puede gustar. Porque te decía antes, hablaba de Pablo, de Pablo López y Pablo Alborán, que es algo que no escuchamos nosotros, pero las cifras demuestran que es algo que gusta mucho en España y me imagino que también fuera. o sea Por lo tanto, este chico, que es muy mono, es gaditano, es fantástico, eh, creo que viva Cádiz, siempre lo digo eh, creo que es el tipo de persona que puede ser un cantautor llena Palacio de los Deportes, con su piano con su guitarra y poniendo cara de estreñido mientras canta pero no me, no me apetece otra vez que vaya a esta Eurovisión. ya lo hemos mandado muchas veces ¿no? Serafín Zubiri fue dos veces, que antes se te ha olvidado Ah, bueno, claro. <ríe> qué mono era Sarafin Zubiri. Bueno, esta, si hubiéramos estado en un, en un momento selección de OT, esta había entrado en la final, seguro. Ahora mismo no lo tengo tan claro. Compite en la segunda,
0: en la segunda semifinal, está muy complicada la clasificación porque hay bastante temazo en la segunda semifinal. Claro. A, que, ver, qué, a, ver, qué, a ver qué tal canta. Oye, que hay igual a,
1: la... se lleva el, el voto de la balada. Que sí, que sí, que sí. Y de, de pura. también te digo. Pero es que está en la siguiente semifinal la siguiente persona a la que vamos a hablar? Sí. Vale, pues venga, vamos a escuchar a Javier Amena con su tema Culpa. Agarra mi mano y a mi voluntad. Y que la vida nos de la Vale, tú sabes que yo soy súper fan de Javier Amena. Pero reconozco que la primera vez que escuché toda la selección no fue de mis favoritas. ¿A cuántos esta. conciertos de Javier Amén ha sido? Pues casi tantos como los de Yo Crepúsculo. <risa> ¿Hablamos de 10? Hablamos de 10 y de 15 y de bastantes más. Soy muy fan, pero no me gustó al principio, pero reconozco que es una canción que puede ser un poco el Dark Horse de la competición. O sea, se lo está currando mucho Javier. Aunque solo fuera por eso, creo que pocas de los artistas que están en esta lista están haciendo una promoción tan bestia como Javier yo creo que lo
0: que tiene esta canción es eh, de malo es que es un grower y eh, llevar un grower a Eurovisión es complicado porque la gente, la gente vota escuchando las canciones una vez. Mm. Esta canción crece muchísimo con las escuchas. A mí me gusta mucho el crescendo que tiene, el subidón final, la parte instrumental. Es una canción de dance de los 90 con un punto... Me ha encantado alguien que ha, ha, ha reseñado esta canción y ha dicho, Drácula. <risa> pues tiene el
1: momento Drácula. Claro, con, lo, con el órgano este así como de catedral, ¿no?
0: Sí. Y, y creo que tiene posibilidades escénicas. Me imagino su presentación en directo como el típico vídeo de los 90 lleno de, color, de acids de colores neón. O sea, un rollo así muy 90s. Aunque también tiene un punto oscuro, también puede ser Drácula la canción de repente. O sea, le veo muchas. O sea, que. que... Veo neón también, quizás por ahí, ¿eh? O muy negro. O muy negro, pero sí. Pero tiene muchas posibilidades. Es una canción que desarrolla cierta imaginación, ¿no? O sea, como que tiene... Es muy asociable a colores. A... Tiene... Yo le veo muchas posibilidades. Se tienen que currar. Pero veo que se lo tienen que currar. O sea, no le veo una canción de, de entrar por los... Inmediata ojos. no es. Inmediata. Y, y ella es, me parece, una estrella del pop. Eh, Javier Amena tiene un repertorio alucinante de, de hits. Eh, ¿Cuál es el handicap que tiene? Pues que quizá... No tiene muy buen directo. No o sea, no, tiene ya, una, sí. no tiene una voz de diva... O sea, Javier Amena tiene unos conciertos divertidísimos... Pero es más bien de club que de festivalazo llena estadios. Yo me he pasado súper bien viéndola en el 8 y medio... En recintos como de mil personas... Pero para cantar delante de una audiencia de 200 millones de personas, le puede pasar lo mismo que a Madonna. Sí, exactamente. Ella seguramente sea fan de Madonna, es muy fan de Michael Jackson, es, fan, es muy fan de, de Mecano. No tiene una voz de Winnie Houston, de una Mariah Carey, no es de esa escuela. Tiene una, es de la escuela de Alaska. Vale. Entonces no
1: sabemos cómo, qué directo va a hacer. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo tengo muchas ganas de ver el directo porque a ella le preguntaron hace una nada en una entrevista que cómo definiría cuál va a ser su puesta en escena, en una palabra. Y la palabra que utilizó fue bollera. Entonces, <risa> <risa> ya solo por eso me ha ganado. Porque que haga lo que las Tatu no pudieron hacer en su momento, ¿no? Que viene muy bien que, 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 que tengamos ahí una bollera declarada defendiendo eh, el movimiento LGTBIQ+, en Eurovisión, de una manera súper clara.
0: Bueno, me, eh, casi se me olvida decir esto, pero por supuesto me hace una ilusión que me muero, que fuera una persona LGTBIQ+, Plus a Eurovisión, que es la cosa más marica que hay sobre el universo mundial. Y, y, y Javier Mena ha, ha hecho historia. Ella está un poquito harta de que le den titulares de lesbiana, de no sé qué, mm. porque ella es una estrella del pop, ya lo he dicho. Y, y es tras, completamente transversal, pero por otro lado el vídeo de espada es historia de, del lesbianismo, claro. de la imaginería. Eh, o sea, es la cosa rollo bollo más sofisticada, más cool, más guay.
1: Me parece historia. Sí, historia. sí. no Yo creo que ella además en esta promoción está abrazando o sea, eh, podría estar harta antes de esto, pero esta promoción está hablando mucho de hola mis, mis gays, hola mis homosexuales en Twitter. Eh, ha hecho una cosa muy guay que es, antes incluso de que sea el festival, escuchar a los fans eurovisivos de cómo tendría que cambiar un poco la canción para que sea más guay. Y ya ha, ha presentado una versión modificada para Eurovisión, que también demuestra que ya tiene ganas de ir a este festival. Y luego que tiene una cosa también muy chula que es que la canción acaba con una campana. Y súper a favor de todas las canciones que acaban con campana. Súper a favor de todas las canciones que incluyen campanas.
0: A ver, me he puesto un poco en su piel y le, eh, he dicho una cosa por ella porque la he entrevistado, he entrevistado a Javier Amena varias veces. Y es verdad que alguna vez me ha contado que es una pena, ella produce la, o sea produce sus canciones, compone sus canciones, está 200 horas haciendo los, eh, preparando los directos, eh, las programaciones que parece que se hacen solas, ella explica estas cosas en directo, cómo ha producido el disco, cómo lo ha escrito, cómo lo ha hecho, no sé qué. Una cosa que lleva un mogollón de meses a hacer, y de repente el titular de la entrevista que le dan es la Lebianas, no sé qué. ya yeah, sí. sabes Al final es como reducir todo a tu condición sexual, y en ese sentido se ha quejado alguna vez, pero bueno, ella... Y me
1: parece estupendo que esté haciendo esta promo, ¿sabes? Hay sí, una es. última cosa que quiero decir y que he escuchado mucho por ahí que me parece horrible. Gente diciendo que cómo va a ir Javier Almena porque es chilena. Eh, bueno. Mira, cariños. Mm, eh, vete para tu pueblo. Vete para tu pueblo. Para empezar... Vete mi ciego fue en su momento y nadie, y nadie ha dicho nada. Y Betty, mi ciego creo que es peruana o chilena Mira, o también. Selindion hola. Ahí está, pues eso, pero que, que la gente, que esto no va de que tenga que ir una persona del país en concreto, ¿vale? Cariños.
0: Javier Amena. Eh, es más
1: española que tú y que yo.
0: Eh, Javier Amena es más española que Celindion, eh, Suiza. Pues, bueno. bueno. Eh, Javier Amena ha vivido aquí mucho tiempo. Para ella, España ha sido un público súper importante eh, a, nivel, a, a nivel cultural. Es, vamos. Para a mí, que Javier Amenas haya venido a vivir a España me ha hecho muchísimo ilusión. A mí también. Como fan mmm, cutre. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. O sea
0: que... Bueno, para mí esto ni siquiera es un debate. O sea, no, 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 imagínate que Bad Bunny fuera a representar a España a Eurovisión. O sea, mato. Yo también. Mato a quien haga falta. No,
1: no, no quería abrir un debate, simplemente dejar claro que es ese comentario que he leído por ahí y que he llegado a escuchar incluso, no tiene razón de ser. Tiene todo el derecho a ir del mundo y más que mucha gente. No sé si más que la siguiente persona que vamos a escuchar, que también está muy guay, que es Luna Key con su tema Voy a morir. Voy a morir, voy a
0: matar cuando no estás, nada es igual. Voy a morir, voy a matar cuando no estás, nada es igual. Bueno, ¿cómo es que esta canción sea la primera de la primera semifinal? O sea, o, sea, es que no, o sea, es que no puedo contar,
1: o sea, estoy contando los días para que llegue este momento. No binarios a Eurovisión ¿Qué tal? Gracias, gracias Demostremos que España es tan moderna como presumimos Yo creo que esta es una canción que va a gustar mucho al público tuitero También está a ver cómo recibe el público general la propuesta
0: Siento miedo, fascinación, nervios, sí. todo eh, Es muy 2022 Me parece la apuesta más, más moderna que hay Es verdad que Eurovisión es el festival de la canción Es el festival de la voz Luna aquí yo creo que no va a hacer muy buena actuación vocal pero yo creo que la gracia eh, es que es una propuesta actual. O sea, en algún momento dado va a ganar Eurovisión una persona que no va a cantar bien. Yo creo que eh, claramente el público más conservador, por decirlo de alguna manera, o más clásico, yo soy súper clásico, a mí me encanta la canción setentera, me encanta mm. Adele, pero también hay espacio para otras propuestas. Y en algún momento esto va a dar un pelotazo y podría ser España la que lo diera. Eh, yo súper a favor. Me recuerda cosas muy actuales, tipo Rinasa Guayama, me recuerda mucho a Poppy, el rollo metalero de la guitarra eléctrica mezclado con cosas electrónicas. Eh, me gusta que haya metido unas frases en francés. Me gusta que la canción tiene dos estribillos. Eh, tiene la parte de voy a morir y luego tiene otra parte que también se pega un montón. Que, o sea, realmente me parece una canción muy 2022
1: en todos los sentidos. A mí me parecía perfecto que la lleváramos, por lo que tú dices, porque ella representa algo que por una vez podemos ser adelantados y no ir a la cola de, sino vamos a probar con, con una propuesta como esta, que a mí me recuerda también mucho a, a, a la Zowie o a Bad Gyal que son artistas que en principio pensarías que no iban a, a calar el gran público y, 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 y la gente la sigue y la gente entiende lo que es. Eh, me gusta mucho que sea tan rockera también, que empieza de una manera como más... Eh, de, no, sé cómo, no sé cómo definirlo, pero acaba siendo como Lordi casi, ¿no? O sea, que tiene ahí un, un rockerismo que también pega mucho con el, con el momento Eurovisión.
0: Y es, es, es la actualidad pura y dura. O sea, esta es, esta es un poco el rollo de Olivia Rodrigo, es un poco el rollo del disco de Halsey. Es una canción actual. Sí.
1: Una pena que no vaya con su single Putón, que hubiera sido muy guay escuchar <risa> decir Putón o lo que sea. Por decir algo negativo, también decir un contra...
0: Eh, vi a aquí un poco... Me esperaba más actitud. Cuando no cantó, en la presentación que hubo, que todo el mundo cantó a capela, que menudo marrón, yeah. cantar ahí a capela de repente, cuando hay gente que no ha actuado todavía en directo por la pandemia y tal, eh, eh, Lunaki recitó su canción y esperaba un poco más de actitud.
1: ¿En, en Eurovisión se puede poner vocoder de este así como para...?
0: Ahora, ahora han admitido los coros pregrabados por primera vez, creo y el tema de Autotune no sé
1: eso es lo que te iba a decir
0: pero técnicamente es, yo creo que es perfectamente posible salir con un micrófono con Autotune o sea pero claro no sé hasta qué punto
1: ya bueno a mí mira, mira, yo no conocía a esta, a, a, a esta artista eh, me la ha puesto en el mapa esta selección y en ese papel ya había hablado de ella sí ¿eh? sí sí sí, claro de ella de ella sí. madre mía cómo estamos pero que que Chapo, tío, chapo. Me parece muy guay que hayan incluido una propuesta como esta eh, dentro de lo que podría ser un... Está
0: dando que hablar, eh, está generando un run-run, hay hype. De verdad, hacía mucho tiempo
1: que no pasaba esto. Y que es importante que, además, eh, los no binarios tengan, o no binarias tengan referentes en los que verse, ¿no? Pues solo por eso, bravo. ¿Qué pasará con la siguiente artista? Marta Sango y su «Sigues en mi mente».
0: Yo estoy muy entregado por lo, lo que va a pasar en la segunda semifinal, veo, lo, la veo muy competitiva. ¿no? A mí esta, esta canción creo que no va muy bien en las apuestas y a mí me gusta mucho. Me parece un Italo muy actual también, lo veo en sintonía con el rollo de The Weeknd. Eh, me gusta también que tiene un punto clásico que me recuerda... A Yo no te pido la luna, un poquito a Rafael, un poquito a la canción melódica de los años 70, pero producida con un rollo a la moda de ahora. no Y por contra la veo también un poquito... un poco vieja, un poco ñoña ¿Sí? también. sí O sea, la veo como actual, pero como que
1: un poquito tarde. No sé, no sé, o sea, entiendo, entiendo lo que dices. A mí es una de mis favoritas dentro de la selección, contra todo pronóstico. De nuevo, porque Marta Sango es una concursante que venía de OT, de la edición de cuando Mickey ganó con lo de la venda y tal, y en principio no me interesaba nada. Escuchándola, coincido contigo en que es. Creo que es un homenaje muy guay a lo que fue Eurovisión en los 80. De hecho. Creo, o, o, o me ha parecido escuchar que empieza como con el comienzo del Made in Spain de, de, de la década prodigiosa. O sea, hay como por ahí algo que me recuerda a eso. Me recuerda mucho también al mamá, mamá, mamá mía de Richie Poveri. Eh, no sé, lo veo muy kitsch, la veo muy divertida, la veo. Se va a celebrar el festival en Italia, o sea, la veo como que en Italia va a ser muy bien recibida, la veo muy luminosa. Eh, yo esta me la veo cantando en voz en grito, completamente borracho en una discoteca. Soy súper a favor. No la veo la ganadora, pero si lo fuera, no tendría ningún tipo de decepción con respecto a, a Marta. Sango. Seguirá en mi mente mucho tiempo. ¿Lo hará también Raiden con su «A llorar a la calle de la llorería»?
0: Al equidistante travestido que choca con el discurso de que los extremos se tocan, al de las medias tintas que busca cantar victoria, pero di que media tinta escribe una buena historia que vive del recuerdo y el presente le explota. Yo tengo que decir que me hace muchísima ilusión que Raiden vaya a Eurovisión. Es de Alcalá de Henares, o sea, yo soy de Torrejón. <risa> <risa> eh, él, él es como el guapo y yo el feo, ¿no? Alcalá <risa> es, el,
1: es el pueblo bonito. <risa> ¿Pero ¿Te refieres a la entidad o a la persona? <risa> Qué guapo es Raiden. Es eh? muy guapo. Por sí. favor, ¿cómo es de guapo? Él lo sabe. A ver, ¿eh? ahí ahí ha ido fuerte. Bueno, y como no... Bueno, me parece perfecto si no decir nada. ¿Que quieres parece... que se vea feo? No, 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 no. Bueno, me parece
0: precioso. Tengo que decir que la música que hace no me gusta nada, <risa> pero esta canción sí me ha gustado. Él lleva un rollo súper épico, que es como un poco la antítesis estética de lo que a mí me gusta... Pero creo que en esta canción ha estado súper acertado. Me parece que combina muy bien el rap con un ligero elemento country que hay en alguna guitarra. Me recuerda un poco a las producciones que hace Linlas X. Eh, me encanta el beat que tiene la canción, que es así. Que sí, es sí. muy Eurovisión. Y me parece que podría quedar bien. O sea, me parece que tiene. Hay, hay, hay canciones de Turquía y de Moldavia que han llevado así como una cosa un poco rockera, un poco moderna, un poco. Y no han quedado bien, pero me parece que esta canción tiene un mogollón de gancho. Y él tiene, él tiene ideado cómo lo va a hacer. Está jipeando mogollón con que tiene súper pensada la
1: puesta sí. en escena. Y yo tengo unas ganas de ver a Raiden que me muero. Por la puesta en escena también. <ríe> claro. Yo le veo, le veo, fíjate, le veo un poco el mamut español. Sí. no eh, Y en este caso no, no me parecería como que vamos a rebufo sino como es un, es un mamut diferente. Para empezar, porque es hetero, que el festival también pertenece a los heteros, ¿cómo pero, no? Él es amigo de los gays. Claro, sí, todo el mundo es amigo de los gays en España. No, pero, más. Pero mira, tiene a su favor que... Su foto en calzoncillos, número uno, que subió a redes sociales y que con eso se ha ganado mucho fan. Que está triunfando bastante en TikTok. Oye, ¿no la he visto? Pues ahora te la enseño porque ¿Qué, qué la, I, la I de Raiden está ahí. ¿Qué calzoncillo? <risa>
0: <risa> ¿Pero qué es ese calzoncillo largo o corto? Le, largo. ¿Es espido? No es espido. No, no es espido, pero es
1: ajustado. Ay, Dios. Bueno, pero más allá de su calzoncillo. Te decía, está triunfando mucho en TikTok. Hay muchos vídeos de TikTok que se están haciendo con lo de llorar a la calle de la llorería.
0: Me fijo sorprendido.
1: No, no. Bueno, si quieres, lo. Pero claro, que me parece muy guay porque ha reivindicado una expresión española muy bonita que se estaba perdiendo por culpa de lo de la ambulancia, ¿no? Que estaba todo el mundo como... Uh, uh, uh. Pues a llorar a la calle de la llorería es una expresión que había que reivindicar. Eh, es verdad que... No es rap, rap, porque él dice que quería hacer una cosa como también inspirada en los 70 de Rafael, en lo que llevábamos España en los 70 a Eurovisión. Rafael fue en los 60. Bueno, vale, sí, cierto, perdón. Eso es todo lo que se lo, se lo está currando muchísimo, que es lo que tú decías. Para mí el contra es que tiene mucha letra, hay mucha información, no me da tiempo a seguirlo. <risa> Te lo digo en serio, o sea, dice mucho. Te vienes de ardida. Es que no llego, o sea, cuando quiero procesar algo ya ha pasado entonces no sé si eso va ser, se va a ver de repente como en una puesta en escena como si fuera la última cena o algo así que me lo imagino algo así como él con mucha gente jugando con vasos o no sé cómo va a ser que claramente están en los favoritos sí, no vamos a negarlo, está entre los muy muy favoritos
0: yo creo que él ya ha ganado eh, él ya tenía un caché, es una persona que vende discos en España, ha estado en la lista de ventas entra, entra alto cuando saca disco eh, de verdad creo que vaya Raiden eh, da caché a Eurovisión eh, y yo creo que a pesar de toda esa letra que tú dices que tiene que es que es verdad que la canción en algún momento parece que no va realmente a ningún sitio eh, creo que puede conectar con la gente a la que le gusta el rap sin ser un rap o sí. sea creo que un, una persona, un chico de um, Austria o de Lituania que escucha rap de repente
1: puede ver a Raider en el escenario y votarle Sí, pero me parece una pena porque la canción tiene un mensaje, tiene, un, tiene mucho mensaje, dice muchas cosas y creo que se pierde.
0: Creo que lo vas a saber expresar con esa puesta en escena que él tiene ideada en su cabeza hace, hace tantísimo tiempo.
1: Ya veremos. A mí, mira, si gana solamente por poder decir Raiden para siempre, como decían en Gris, Raiden para siempre, <risa> <risa> sería fantástico. ¿Qué pava eres, hija? Super pava. No sé si tanto como nuestra siguiente artista, Rigoberta Bandini con Mama. De nuevo, otra de esas canciones que encantándome el artista en una primera escucha me dejó bastante frío porque considero que tardaba mucho en arrancar y porque además no le, no le pillaba la estructura, ¿no? Me, me parecía que era una canción que estaba como hecha por cachos que no tenía una tal. Luego cuando ya las has escuchado varias veces, porque obviamente es, creo que es de las que más he escuchado, te acaba calando. Ese mamá, 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 mamá. Se yo, te el, mete.
0: yo la estructura sí la veo, claramente empieza a, un pian, a, a piano, la canción va despertando y termina en plan lo, 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 Tiene una estructura muy marcada, es un crescendo y es la gran favorita por mm. la sencilla razón de que ya es un éxito. O sea, es una canción que lleva ya dos o tres semanas en la lista oficial de España, es la única de las, de las 14 aspirantes que está. Rigoberta Bandini es una estrella que tiene un millón de oyentes mensuales y es un hit. O sea, hay una cosa que me gusta mucho que he leído en los foros de jensepop.com. Eh, <ríe> Comprar la taza. Mira, eh, hay un usuario que no sé cómo se dice, se llama Tuan Udaine, que, bueno, hay un run run de que mandamos lo que pensamos que va a ganar en Europa, ¿no? En hmm. lugar de lo que nos gusta. Y tenemos que mandar lo que nos gusta porque ya hemos mandado lo que pensamos que va a ganar muchas veces y no gana. Entonces... En la teoría de vamos a mandar una canción que ya es un hit, vamos a mandar una canción que gusta en España porque ya es un hit, sí. es un hit, esta es la canción que debe ir. Estoy de acuerdo. Es una canción rara, diferente, que a lo mejor no parece eurovisiva,
1: aunque tiene un guiño a Abba. Mandemos lo que, lo que ya ha triunfado. Está claro que de todas, esto no es opinable, o sea, las cifras están ahí. De todas es la que más ha calado en cuanto a escuchas y en cuanto a relevancia. Cosas que creo que pueden ir en, en su contra el hate que ella tiene detrás. sabes Que también es una señal de éxito, porque tú no puedes tener éxito si no tienes odio detrás. Pero es que de, yo cuando entraba en, en, la, en la web de dnspop.com eh, a, a, a leer sobre, sobre Eurovisión, o sea... La gente odia mucho a Rigo, o sea, no a la gente, pero hay, hay mucho comentario en plan de ya estás otra vez hablando de Rigo Rigoberta, que esta tía, ¿por qué está aquí? ¿por qué es tan importante? No entiendo ese, ese, ese haterismo. Yo
0: no entiendo el odio, me parece una cosa muy 2005. Eh, ella es una estrella, ya tiene, las, tiene tres canciones que tienen streamings para ser disco de oro o de platino. Son, estamos hablando de 10 millones de escuchas de In Spain, We Call It Soleá, Too Many Drugs perra, la canción tiene un mensaje feminista, es una canción súper importante hay gente que el mayor hate que yo le he leído es que el tema de enseñar una teta ya está superado, bueno pues no está superado, no. hasta que no se pueda subir a Instagram un pezón femenino como un pezón masculino no va a estar superado y mientras Man quien puede enseñar los pezones en, Euro en Eurovisión y una mujer no puede enseñar los pezones en Eurovisión,
1: este tema no va a pasar de moda Lo siento mucho. soy la primera persona que está deseando que este tema pase ya Free the Nipple. sí, totalmente, de hecho es tan fuerte la censura en Instagram que la canción, cuando la pones para ponerla con letras en, en los stories, la palabra teta viene con asteriscos. Hola.
0: De verdad, qué caspa, qué vergüenza. Súper caspa. Ojalá,
1: eh, ojalá haga un momento Janet, un momento Sabrina en directo. si, ay, si llega yo, ahí. yo
0: no sé si quiero eso, pero eh, porque no sé las normas de la descalificación y si están escritas, eh, pero no sé. Eh, me parece que tiene un mensaje súper importante y creo que dentro de unos años, aunque mandemos a Ricoberta Bandini y quedemos los últimos, hmm. para mí va a ser un orgullo igual que Remedios a igual que haber mandado a Remedios a Sí. Ella va a ser una estrella que está aquí para quedarse, tiene un talento alucinante y creo que dentro de 10 años va a ser un orgullo decir, hemos mandado a Rigoberta Bandini a Eurovisión aunque quedásemos últimos. Pero bueno, lo que te pasó a ti el
1: otro día en la Fnac, ¿no? Que había un chico preguntando si estaba el disco de Rigoberta Bandini. Bueno, pues fui a comprar un
0: regalo de Reyes a la Fnac y aparece y me encanta escuchar a la gente pedir discos en la Fnac, ¿vale? Siempre, o sea, siempre me quito los cascos y escucho lo que pide la gente, ¿no? en los mostradores. Y había un chico que pidiendo el vinilo de Rigoberta Bandini. ¿Tenéis el vinilo de Rigoberta Bandini? Y, y, lo, eh, y lo peor es que... Eh, bueno, dijo, ¿tenéis el vinilo de Rigoberta Bandini, el de Rosalía o el de Zetangana? Y el tendero dijo, está todo agotado. Y yo, ¿qué, qué vinilo de Rigoberta Bandini, por favor? Que no hay ninguno. Pues eh, yo creo que va a, ser, va a ser muy hit. Por decir algo negativo, efectivamente la canción requiere de varias escuchas. Mm. En, We, We, en We, We, We blogs que es el blog más importante de Eurovisión, al principio la pusieron mal, o la cierta frialdad, ya les ha entrado. Ah, ahora, bueno. ahora ya les ha gustado. O sea, creo que entre el Eurofan puede calar, creo que va a hacer muy buen vídeo, porque Rigoberta Bandini tiene muy buenos vídeos. Eh, creo que necesita una presentación en directo, necesita realización, necesita esta canción, necesita, yo creo, desde mi, mil, desde mi nada humilde opinión, necesita empezar en un primer plano luego ir a planos más generales ir
1: abriéndose y terminar a lo grande. Se sabe, porque acaba de publicar El Mundo, hoy que estamos grabando esto, que va a presentarse con una teta gigante en el escenario. Como la
0: película de Woody Allen. Algo así. Sí. Pues esto era un rumor que había o una sugerencia. Pues
1: por lo visto se ha, se ha confirmado.
0: Necesita algo que no sea muy hortera, eh, que, no, que sea moderno, O sea, realmente tiene un montón de posibilidades. A ver qué tal lo hace. Y creo que no va a hacer la actuación... Por decir algo malo también, que estoy a, vamos a sí, aquí sí, como superfans claro. de Ricoberta Bandini. La gente sabe que para nosotros es una estrella, una estrella de primer orden. No creo que haga la mejor actuación vocal de la noche. También puede ser. Creo. Canta muy bien, ¿eh? Pero, yo, he, yo he ido a verla y me ha gustado. Pero no lo, bueno, no lo sé. A lo mejor sí.
1: Ojalá haga la mejor actuación vocal de la noche. Pero Es que yo creo, yo creo que es de las que menos... Saben el jaleo que se ha metido a la hora de meterse en Eurovisión Yo le mando un saludo si nos escucha Ricardo sí. mucho ánimo. Y que gracias por reivindicar el estar en tetas. Que yo siempre muy a favor, de nuevo. ¿Pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente. Pues es Sara Deop con su tema Make You Say. I'm a make you say you love me,
0: Pues esto es un poco lo que te decía antes, eh, 2016, de 2018, qué pena no haber mandado lo malo, me mm. gusta que sea un reggaetón o algo así. Algo. Un Spanglish y lo malo es que la veo un poco genérica. Y un poco que, qué pena no haber mandado hace, esto hace tres años.
1: Sí, me, me ocurre lo mismo. Es una de esas canciones que la escucharé de repente por ahí y diré ah, esa es la que casi mandamos a Eurovisión. Creo que esta tía puede tener mucho futuro, tiene un bozarrón también bastante, bastante fuerte. Eh, me da me da rabia que tenga eh, estribillos en inglés porque por favor Inglaterra ha ido de la Unión Europea, pues ya no tenemos que tener el inglés como idioma oficial. <risa> Haced como Luna aquí que lo pone en francés o ponedlo en catalán pero o en Luna lo que aquí sea. Luna Key también cantan en inglés en un momento, ¿no? Ya, pero muy poquito, pero cantan francés. Es por decir algo. A ver, la última canción que, que mandamos en España que tenía algo de inglés que fue Sei. Que, que, que quiere decir que a mí me gustó, fue el Sei Hey de Varey, que estaba muy guay, pero. Bueno, me parece un temazo. Claro. Y,
0: y no me cansaré de reivindicar la actuación de Varey como una de mis favoritas de la historia del festival. Qué subidón cuando se va al otro escenario y salen todas las, ellas rodeadas de banderas. Sí, 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 Me da igual haber quedado mal. O sea,
1: barei forever. Pero esta chica no tiene, la, no, no, no tiene ese factor Baree. Eh, es que y, es una es, es, es de la voz Kids eh, que, tiene, que, tiene, que, tiene, que tiene que tiene tiene, tiene futuro. O sea, es una, es una persona que tiene futuro. Pero por desgracia para ella la canción que ha presentado tiene que nos recuerda a lo malo y que es muy genérica y que hay otra muy parecida en la, en la, en la preselección a esta canción.
0: Por decir algo bueno, esto puede gustar en Europa. De repente, ver que España sale con esta canción, sí. creo que puede tener votos. O sea, yo no lo veo tan mal. Está ok. No,
1: no, no es mala. Simplemente es random. Pero no es, no pero no yo creo que, es
0: que España no ha, terminado, no ha terminado de llevar esta canción a un no. Y de repente, alguien que lo ve en, en un país de Europa dice, ah, sí, España, qué
1: guay. Que sí, que ojo, cuidado, que nosotros estamos aquí contando nuestras mierdas, pero es que igual de repente España en su conjunto decide que vaya una canción de este estilo, pues bien decidido estará. Pues okay. No lo sabemos. ¿Qué pasará también con las siguientes artistas que tengo miedo de decir mal? Pues no lo sabemos. Vamos con Tansu Geiras y su tema Terra.
0: Esta noche No eres el único que va a decir mal este nombre. Hay un vídeo en YouTube bastante divertido de Eurofans intentando pronunciar Tansugueiras. <risa> Nadie acierta absolutamente nada. ¿Qué te parece?
1: Pues Mira, la favorita. Que también? Es, es una de las grandes favoritas. Es la favorita de Yolanda Díaz. Que, que solo por eso. Qué decepción, ¿no?
0: Que Yolanda Díaz haya. Hombre, a, me joder. ha decepcionado muchísimo. O sea, ¿de, re, de verdad? ¿Yo como se llega a voto a esta persona? Pues sí, claro. Pues hija. Eh, hay, otras hay otras cosas en la vida más que votar a la de tu pueblo. Yo no voto por Raiden por ser de mi pueblo casi. No bueno, sé. bueno ya, a lo mejor ya, voto por ya Raiden. Veremos, ya veremos, sí por ya Raiden. veremos,
1: ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Es un muy, Grower esta canción.
0: Muy, muy mal, Yolanda Díaz. Eh, ¿Un Grower de qué? Pues no sé, tío. Precisamente a mí... se la está criticando porque no es un Grower.
1: Es que para mí, o sea, con grower me, re, me, me refiero a que me crece cada vez que la escucho. Al principio tampoco me decía mucho, porque era como un folk épico, así que me pide como fuego en el escenario, ¿sabes? O Diabolos. Es una cosa que pensaba que iba a ser como más hippie, por decirlo de alguna manera. Y, y no, veo que tiene ahí lo que hablábamos en el podcast de la semana pasada, que, tiene, que reivindica el, el folk eh, español. Y me, me parece muy interesante que en Eurovisión llegamos en algún momento a mandar algo en gallego, ya que no mandamos en su día nada en catalán, porque imagínate, Beth, lo contenta que habría estado si hubieran dejado cantar Dime en catalán, que no sé cómo se dice Dime en catalán, Dure tú o lo que sea, pero, pero, pero como es que. O, o, o cerrad con el la la la. O sea, que, que creo que, de, que debemos al festival y a las lenguas cooficiales españolas el mandar una canción en un idioma cooficial, que insisto, no es mi favorita pero entiendo que sea de las favoritas. Yo
0: creo que es una de las... La gran baza que tiene esta canción es que eh, el pop español está mirando al folclore, es lo que hablábamos la semana pasada, y esta canción lo hace. Por supuesto, es una ilusión llevar una canción en gallego, en una lengua oficial. Tiene un ritmazo, me gusta mucho el ritmazo. Creo que van a cantar muy bien. Creo que la canción tiene un mensaje que se entiende sobre el no a las fronteras. El no hay fronteras, el sí. El no hay fronteras. Eh, me hace muchísima ilusión que, que, que este grupo participe, que es un grupo del que ya se hablaba eh, en el mundo del, del pop o de, la, de las tendencias musicales. Y en contra, que a mí no me está creciendo tanto con las, con las escuchas como a ti. Más bien, la, se ha estancado, creo que se ha estancado un poco el, el hype y le falta un punto moderno. Me parece como que es más bien Ucrania 2004 que Ucrania 2021, que el año pasado mandaba yeah. una canción como con un tanto folclórico, pero tenía más electrónica, tenía un poco más de vanguardia. Se me queda un poco corta en vanguardia. La gente la está comparando mucho con Polonia 2019, que mandaron una canción de este palo étnico y no llegaron a la semifinal. Y a mí me recuerda a la canción de Estonia de 2004, que era un rollo étnico que no, sí. llegó, a, que no llegó a la final. Se quedó en semifinales como la canción de Polonia de 2019. Entonces... La gente ve esto e instintivamente dice, esto es Eurovisión, eh, eh, porque siempre hay esto, se va, esto va a recibir muchísimos votos en Europa del Este, por ejemplo, me dijo ayer. ¿Y de, y de Portugal, no se nos olvide, de Portugal los 12 los tenemos seguros. Claro, el problema es que suele haber dos o tres canciones de este rollo y no siempre quedan bien y no siempre ganan. ¿Cuándo ha ganado una canción así? A mí me gusta, pero no, o sea, no tengo esa sensación de... De, de va a ganar o puede ganar ya. que tiene mucha gente. Me parece que es el error de
1: vamos a mandar esto que, que puede gustar. Te entiendo, te entiendo, te entiendo lo que dices. También es que, claro, son muy simpáticas ellas, está, también se lo están currando mucho, son de las que me están currándoselo. Claro, podemos llegar a confundir el salgo con ellas porque son simpáticas o salgo con ellas porque me gustan. O sea, apuesto por ellas porque caen bien, porque caen, caen muy bien o porque realmente deberían ir no lo sé o sea, yo solo digo que es verdad que yo no, no, no soy de los que quieren que vaya esta canción prefiero, prefiero otras pero como justicia poética igual deberíamos pensar aunque no vayamos a ganar
0: yo creo que van a cantar muy bien y lo van a hacer fenomenal y puede eh, puede producirse un poco lo que pasó el año de Son de Sol y Las Supremas de Móstoles hmm. que yo iba con Las Supremas de Móstoles y de repente vi la gala y me gustó más Me gustó más Son de Sol me ya. pareció que lo hicieron bien que luego quedaron mal pero era, creo que era la canción que compuso el de la SRG, o produjo el de la SRG, y me, a mí me gustó mucho como lo hicieron. Y creo que esto va a pasar, creo que van, lo van a hacer guay y creo que se van a llevar el televoto probablemente de calle.
1: Bueno, a ver, estas ya fueron favoritas de la web de Eurovisión Spain. Eh, ya cuando se, se empezaba a hablar de qué artistas nos gustaría que se fueran en la preselección, ya salieron estas sin que hubieran presentado nada como una de las favoritas para que, para que, para que fueran.
0: Está, yo, creo que, yo creo que está entre Rigoberta y ellas eh, luego puede haber sorpresa pueden pasar muchas cosas y, y yo no sé y yo mismo puedo terminar votando por Raiden porque me flipe vamos a ver qué pasa y mucha, suerte, vamos a, para, vamos mucha a... suerte para todo el mundo yo creo que esta canción de Terra no la voy a seguir escuchando en 2022 como si voy a yeah. seguir escuchando otras canciones pero de repente eh, debe, también debería formar parte de la historia del festival lo que tú has dicho haber mandado una canción en gallego y que representa el
1: folclore español que... Ve, ve, veremos, veremos cómo lo hacen en directo. A mí me gustaría mucho pues ver qué vídeo tan bonito puede quedar de presentando Galicia en, en, en Europa. Hay que ir más a Galicia.
0: Bueno, mi Galicia y, me flipa.
1: Y, y como persona que tiene un sobrino gallego, pues me gustaría que creciera con un referente de una canción en gallego eh, en Eurovisión. Punto me flipa Galicia viva Galicia viva. hay que ir más a Galicia este verano va a haber vacaciones en Galicia ya te lo digo a los que sé seguro que no voy a votar y lo siento mucho <risa> lo siento mucho es nuestro siguiente artista Unique o Unique con Mejores Demasiado
0: tiempo se ha llorado y aunque a veces me sienta derrotado mírame sigo escribiendo canciones sigo rezando pidiéndole y es que... Compiten en la, en la primera semifinal con Tansugueiras y yo creo que pues va a estar un poco reñido el, el rollo de la batucada épico, grito pelado. Dice, ellos dicen que van a hacer algo en el escenario que no ha hecho ni Michael Jackson.
1: Bueno, pues. <ríe> vale, Good perfecto. Eh, actuar en la Eurocopa de Fútbol, ¿te refieres? Porque es que esto, <ríe> perdona, pensaba que era Eurovisión y esto es un himno de los que se ponen para anunciar partidos de fútbol. No lo veo, no lo veo Eurovisión. O sea. Es muy prefabricado todo. Es
0: están, están entre los favoritos, ¿no? Las casas de apuestas. Pues posiblemente. Eh, yo creo que... Voy a decir algo positivo porque te vienes de un hate. Eh, yo creo que tienen la pegada de grupos tipo Morat. Eh, ¿Cómo te atreves a volver? Ese tipo de hits. Es muy épico realmente. Es muy Eurovisión también. Es una épica muy de gustar a las masas, de llena estadios sonidos así, de voy a petarlo y tal. Yo sí la veo en Eurovisión. Personalmente no es mi canción
1: favorita. Yo odio la, época, la épica. Pero Es que la veo una épica aburrida incluso. O sea, es que para ser épica es aburrida esta canción. No sé, sí, aparte del mensaje que tienen, que es una canción sobre la pandemia. De salimos mejores. No hemos salido mejores de la pandemia. Es mentira. <risa> es mentira. Pues tampoco vamos a salir mejores si mandamos esta canción a Eurovisión.
0: Yo creo que puede dar una sorpresa. Ojo, yo creo que va a gustar a la gente si tienen realmente algo pensado para la puesta en escena y, y creo que tiene sus posibilidades. Además, veo la primera semifinal Menos reñida que la segunda. ¿Quiénes están en la primera semifinal? Mira, la primera semifinal están Tanshugueiras, está Luna aquí, que no se sabe cómo se va a entender, está Chanel, está Blanca Paloma
1: y está Azúcar Moreno. Ya. Se eliminan tres. Es complicado, ¿eh? Complicado. Ya. No lo sé. Me alegro de que no esté el siguiente artista del que vamos a hablar. Barry Brava están en la primera también. ¿En la primera? Sí, que se me olvidó decírtelo porque es que vienen ahora. Ah, bueno, pues eh, lo siento. Aquí no voy a estar de hate. Barry Brava con su tema Rafaela. Ya
0: tal el final yo te hice caso Fui un perro con un lazo Pero hoy todo cambiará y seré una estrella Y cierro el antro y subo al coche Prendo radio y en la noche Suena topena de Rafaela
1: Mi favorita con la primera escucha O sea, de verdad eh, Sé que hay otras que se han ido ganando el corazoncito con el tiempo Mi corazoncito Pero tío, me parece un homenaje precioso a Rafaela En el año que se ha muerto que puede entenderse como aprovechado, pero yo no lo veo nada aprovechado. Creo Estamos que, en el año siguiente. Ya, bueno, pero quiero decir, pero que está muy cerca, ¿no? Hace nada que se murió Rafaela. Creo que es la canción. Que, podría haber, o sea, que haría justicia cuando no enviamos La Casa Azul. Es una canción pop, pegadiza, divertida. Eh, empieza diciendo soy un tonto. Una canción que empieza con soy un tonto, ya me tiene ganado. No sé, es súper divertida, súper, súper divertida.
0: Yo lo veo un tantazo el tema de Rafaela. Creo que se va a entender, obviamente, el festival es en Italia. Eh, y ha sido con, muy conocida en otros países de Europa. Eh, Rafaela Carrá creo que tuvo un top 10 en Reino Unido incluso. Es muy guay. Ellos son súper fans de la Casa Azul y lo, y, lo, y lo reconocen. Son una gente muy humilde y para ellos eh, ellos eh, viven de reivindicar lo kitsch, ¿no? Sí. Tienen un disco que se llama Ortera. Siempre se han puesto como muy coloridos, cosas muy coloridas. Reivindican a Tino, gente como Tino Casal. Eh, a la, reivindican a la Unión, que son de Murcia. Reivindican la música sin complejos, que es de lo que va el festival. Sería muy bonito que fueran Barry Brava,
1: Eurovisión, la verdad. Es que ellos además ya dijeron en 2011, creo, eh, ya dijeron que les gustaría ir a Eurovisión. Hay, hay un tuit por ahí que pusieron que ellos estarían encantados de ir a Eurovisión. O sea, que son otros de esos que realmente quieren, que nos han, nos han apuntado para tener más visibilidad. Y para ellos,
0: <coughs> perdón, es, un, es una especie de rebranding, o no, no sé cómo. No, rebranding no, porque es, es, es una canción 100% Barry Brava, pero venían de sacar un disco en la pandemia que se ha entendido regular, presentado por un reggaetón que no sí. funcionó nada el reggaetón no le salió muy bien eh, esto, es, esto es, es reconducir otra vez un, su carrera después de un año yo creo que un poco malo creo que la canción está gustando mucho creo que es muy guay es muy funk y tal y voy a decir un contra que es de nuevo no van a hacer la mejor actuación vocal barri brava y creo que llega un año tarde respecto a lo que hizo el año pasado Islandia. Ya. Yeah. Eh, o Dinamarca. No, sí, Isla es, Islandia. Estos es
1: que eran como muy el graciosos. Grupo, el, el
0: grupo de Funky, la canción de Funky, el ritmo un poquito de Punk. Eh, creo que se, ya se vio el año pasado que no ganó y esta canción va en esa línea. Ya,
1: yeah, bueno, a ver qué pasa en directo. Son muy divertidos en directo. Muy, sí, muy yo creo que divertidos.
0: tienen que tener algo pensado a nivel el vestuario lo tienen ya seguro. Hombre, claro. <risas> que les gusta a ellos ponerse eh, una malla fucsia y, y creo que va a ser guay. O sea, me parece muy bonito que
1: vayan barribrava. Si no van o si no ganan o pase lo que pase, eh, esta canción pide una segunda vida con un remix con fotonovela de Iván. O sea, eso okay. está ahí. Pero bueno, que ya terminamos este extenso repaso con para, el último artista. Para alegría de nuestro técnico que está aquí. en Está plan, aquí, por ejemplo que no, se ha puesto la, la vacuna hoy. ¿Has, has escuchado canciones? Sí, sí. Cato dice que sí. Se está mintiendo como, como, como una bellaca. Como, como una bellaca. Eh, bueno. Terminamos con el último de la lista y también para mí el último en mi corazón. Eh, Shane con su tema eco, eco.
0: Pero como que último en tu corazón, si está fenomenal, a mí me encanta.
1: Ay, mira, tío, es que a mí las rimas con muñeco, eco, eco, es que de verdad no puedo, no, pu no puedo, no puedo, no puedo. Lo digo, lo digo con cariño, ¿eh? Él dice, él dice que quiere ser... Eh, de, sus referentes son The Weeknd, Post Malone, Travis Scott, Drake y claro, es lo mismo que decirte que mi referente es eh, Iñaki Gabilondo, pues muy bien gracias por la intención, pero no lo has conseguido cariño, no sé va a, tener, va, a tener, va a tener mucho futuro este chaval no lo dudo, porque realmente es verdad que no hay un The Weeknd en España, porque no es Abraham Mateo, por mucho que digan que Abraham Mateo es The Weeknd, pero tío, esta canción es Blinding Lights y es physical, con otra letra de muñeco, pero es, es lo que es
0: a mí me gusta. Es que precisamente sí que es, es, me recuerda mucho a The Weeknd. La veo muy actual, la veo muy guay, la veo muy chueca, la veo muy falsete. Es verdad que bordea el plagio, pero es la típica canción que lleva Suecia y decimos qué guay el Melody Festival en cómo se la han currado, una canción sí. actual, no sé qué. Bueno, pues España se ha puesto las
1: pilas, ha, puesto, ha hecho una canción... Joder, la veo guay. Sí, que es un chaval, es un chaval muy joven y que... Yo, eh, es verdad que estoy quedando un poco como hate esta canción te la bailo borracho también encantado de la vida y te hago el falsete que curiosamente el chaval se apellida Agudín no quiero decir nada es de estos claros de que estaba predestinado a cantar así eh, pero creo que tiene algo más que ofrecer o sea, creo que este no es su momento y esta canción es lo que tú dices borda el plagio me recuerda mucho a, a, no, a no a canciones agitazos mundiales como Blinding Lights y Physical entonces no lo sé tío no, no, no lo sé no lo sé me da, me, da, me da mucha pena eso y me da un poco de vergüenza las letras y las rimas ya está pero vamos madre ¿qué?
0: mía vaya repaso yo de verdad eh, no, es, no voy a repetir lo mismo yo la veo bien
1: vale está muy bien que no, que no coincidamos en todo insisto ¿vamos a escuchar hablar de este muchacho? sí seguramente pero ya, ya veremos qué pasa.
0: De verdad, la segunda semifinal no tengo ni idea de qué va a pasar. Eh, en mi cabeza, la primera semifinal la tengo más claro, pero la segunda... Eh, ¿tú crees que ¿Quién crees que va a pasar? ¿Quiénes quién están en la segunda? Si me lo puedes decir. Te lo repito. Gonzalo... No te lo digo por primera vez. <risa> vale. Gonzalo Hermida. <risa> sí. Marta Sangó. Sí. Raiden. Rigoberta Bandini. Sara de Op Y Sein. Tío, es que hay muchos ahí que podrían estar, ¿eh? Yo es que veo... No sé. Yo creo que pasará Rigoberta, pasará Raiden...
1: ¿Y queda uno ahí para elegir? No, que creo que pasan cuatro, ¿no? Pasan cuatro. Pasan cuatro, sí, porque son ocho luego en la siguiente. Y no tengo ni idea
0: de, qué, de quién más... O sea, me, me, me daría mucha pena que no pasara Javier Amena... Claro. Pero es que también me gusta la canción de Marta Sangó, no veo a en Fuera. De repente Gonzalo Hermido puede, pas puede
1: pasar porque es la, la balada que hay.
0: Esto,
1: esto, esto es la decisión de Sofía Ellis Brextor. O sea, no, no, no sé. No sé qué va a pasar.
0: Y en la primera semifinal, pues eh, sería una pena no ver a Azúcar Moreno en la final. Suponemos que Tansugueiras ganarán la semifinal porque van favoritas. Y no tengo ni idea del resto realmente. ¿Tú crees que Luna aquí va a pasar?
1: Es como la gran pregunta que, que, hay. que si quiero o que si tengo. O sea, <risa> yo quiero que pase. No lo, no, no lo tengo tan seguro. Quiero que pase, pero no lo tengo tan seguro.
0: En cualquier caso, le deseamos mucha suerte a todos. A todos. Me da
1: mucha pena no estar más bollante de dinero para poder escaparme a venir a ver esto. Bueno, en caso de que consiguiera entradas, porque estamos en una costa de dinero muy mala. Pero bueno, lo veremos en la televisión algunos, otros igual no otros igual, otros igual tienen la suerte de verlo en directo pero nos quedamos con que gracias por haber hecho este Benidorm Fest que espero que dure mucho que, que, que sea algo que tenga futuro
0: yo voy a terminar diciendo que recordando que Eurovisión está aquí para hacernos más felices y que cero toxicidades y cero polémicas y cero historias pues es se, para pasarlo bien
1: pues seamos felices nenes, pasémoslo bien y a ver qué pasa beso